0: Bueno, 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 ya hemos visto que tenemos que juzgar. No es que si sí podemos o no podemos, sino que tenemos. Hay cosas que tenemos que discernir y hay juicios que solamente Dios puede hacer. Cuando estos se tratan de establecer una sentencia, ¿verdad?, de condenar, pues muchas veces es Dios solamente quien debe condenar, nos toca a nosotros. Pero discernir, saber juzgar el bien y el mal, los frutos... Los tiempos en que estamos viviendo, eso nos corresponde a nosotros. Vayamos ahora a hablar de esa palabra discernir. La palabra viene del término griego anacrino. Quiere decir distinguir o separar con el fin de investigar. La palabra es crino. Quiere decir examinar exhaustivamente. Por eso está la palabra ana, que es un intensivo. Anacrino. ¿Lo ves? Investigar intensamente de ahí significa examinar o escudriñar interrogar, celebrar una sesión judicial, preliminar anterior al juicio propio, es decir presentar las pruebas y y en ese primer interrogatorio que implica que ha de haber más a continuación, se haya presente a menudo en el uso no legal de la palabra, es decir no uso simplemente de presentar las pruebas ahí se encuentra en Lucas 23 dice así les dijo me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis ¿lo veis? aquí ha habido un discernimiento una evaluación de las pruebas presentadas y uno dice Ay, no hay razón para establecer un juicio es decir, esto viene antes del juicio es ese discernimiento y mira también de una forma alegórica Pablo lo menciona en 1 Corintios 4, 3, donde dice, yo en muy poco tengo al ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Qué palabras que Pablo utiliza? Y wow, ojalá nosotros pudiéramos realmente también aplicarlas a nuestras propias vidas, cuando no hay nada en nuestra vida que pruebe haber hecho algo erróneo. O aún más, y ahí viene, viene la lucha en el corazón, cuando nosotros mismos no somos juzgados por nosotros mismos. Aquí hay un pequeño dilema, porque es fácil que uno peque y no sienta ni remordimiento por ello. La Biblia nos habla de conciencias que están totalmente apagadas. Pero hay momentos donde el victimismo, el quererse cortar las venas, el sentirse fatal, es inapropiado, incorrecto y pecado. Porque Pablo dice, yo no me juzgo a mí mismo, no presento pruebas en contra de mí mismo cuando no hay por qué presentarlas. Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo aquellos que hemos tenido una infancia difícil y hemos crecido con falta de amor o de ternura, que buscamos la aprobación de los demás y el ser, el ser aceptado por todo el mundo. En cuestión de segundos empezamos a flagelarnos cuando encontramos motivos suficientes para que no nos amen y ahí empezamos a juzgarnos a nosotros mismos de una manera injusta falta de discernimiento bueno, sigamos con las palabras en griego la otra palabra es diacrino, significa separar, discriminar después de aprender lo que hemos descrito eh, nos damos cuenta que hay no sé, una diferencia de color por decir algo, esto es blanco, esto es negro lo separo, lo discrimino, lo determino Tomo una decisión. ¿Qué ropa voy a ponerme hoy? Por eso, la palabra diacrino se traduce discernir en 1 Corintios 11, 29. Haciendo referencia a la participación en el pan y la copa de la cena del Señor y de una manera indigna al no discernir lo que representa. Al no tener realmente ese, ese conocimiento espiritual. ¿Mm? La palabra a veces se traduce como diferenciar, o disputar, o distinguir, examinar, también juzgar, y aquí es donde viene el problema. Pero hay algo que debemos también ver muy cuidadosamente, y me refiero a esa distinción de diacrisis. Es un nombre, esta vez no es el verbo, no es la acción de discernir, sino discernimiento, distinción, discriminación clara, juicio. Se reduce el discernimiento en 1 Corintios 12.10. ¿Quieres leerlo? Ábrelo, por favor. 1 Corintios 12.10. Dice así a otro a hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. En este pasaje estamos viendo el fruto del Espíritu Santo, y más que el fruto, el don del Espíritu Santo, el don del discernimiento juzgando por la evidencia, si es que son malvados, son creyentes o son de Dios. Esto es muy importante. Yo creo y he conocido a personas que tienen este don, que perciben, es como si leyeran los corazones. Ven en el rostro de las personas lo que hay dentro del corazón. Y a menos que el Espíritu de Dios dé ese discernimiento, esto no puede venir de la carne. No es simplemente una lectura del lenguaje no verbal o de expresiones faciales. No es mucho más que eso, es un testimonio del Espíritu Santo. Y muchas veces este testimonio ha salvado a muchas congregaciones de verdaderos conflictos, porque el que tiene el don del discernimiento ve y evalúa. Pero tengamos cuidado en no ejercer este don sin tenerlo, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces he oído? Uy, es que no me gusta esa persona, me da repelús, no me gusta su cara, Ay, me da mal rollo. ¿Ah? Bueno, tengamos cuidado con esto porque juzgamos el exterior sin conocer el interior y Dios mira el interior, el corazón de las personas. Así que tengamos cuidado en no caer en un falso discernimiento que nos lleve a un error que pueda acarrear muchísimos problemas, destruyendo a personas buenas y sanas y santas simplemente porque no hemos discernido bien sus propósitos o características. Vayamos a un último pasaje. ...en Hebreos 5:14 Dice así... ...pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez... ...para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados... ...en el discernimiento del bien y del mal. Qué importante es este versículo y qué gran verdad que está diciéndonos. Fíjate que dice que el alimento sólido, es decir, la carne... ...son para aquellos que han alcanzado madurez... ...y aquí se está refiriendo no a la carne del bistec que te comes sino a la carne espiritual al alimento espiritual muchas veces encuentro niños en las congregaciones que no entienden las predicaciones y no entienden la profundidad de la escritura y no les puedes dar carne como dice Pablo a la iglesia en Corinto porque son niños, todavía necesitan leche, pero algunos de ellos ya tenían que estar comiendo carne por eso aquí nos dice las cosas fundas, son para aquellos que han alcanzado madurez ¿y cómo se alcanza la madurez? bueno os pongo este ejemplo. Cuando uno va al gimnasio y empieza a levantar pesas, muy probablemente el primer día le van a doler los brazos, las piernas, todo lo que haya trabajado. Y de hecho, en las diferentes rutinas, un día trabajas piernas y otro día trabajas brazos. Y lo que hacen es destruir las fibras musculares que debido a esa microherida vuelve a sanar, vuelve a crecer y de esta manera vas levantando músculos. El entrenamiento en el gimnasio duele. Pero el uso de los músculos fuerza, refuerza y da vigor a esos músculos. En ese aspecto, nuestros sentidos espirituales, porque aquí no se está refiriendo a los cinco sentidos, ¿verdad? El tacto y el olfato y el oído y el paladar y esas cosas. No, se está refiriendo a los sentidos espirituales. ¿Y cómo los puedes desarrollar? A través de una comunión cercana con el Señor a través de un discernimiento del bien y del mal, a través de una profundidad de las Escrituras que vas yendo y yendo de luz a luz. Como dice la Biblia, en tu luz veremos luz. Y ahí es como la senda del justo, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y uno se va dando cuenta más y más nítidamente de las cosas que están bien y mal. Y es ahí donde necesitamos pedir a Dios que nos dé un espíritu muy sensible a ese discernimiento para que crezcamos en aquellas cosas que a Dios le agrada es así como nuestra vida dará fruto y fruto en abundancia es mi oración, es mi deseo que estos podcasts estén siendo de muchísima bendición porque necesitamos aprender a juzgar necesitamos tener realmente discernimiento juicios de razonamientos como también traduce la Biblia del año 1569 esto es, no actuar como jueces de los escrúpulos del hermano débil, como nos diría en Romanos, sino tener sabiduría. La palabra críticos es una palabra también que aparece en el griego y significa aquello que se relaciona con el juicio. De aquí el criticismo, el criticar. ¿Está uno siendo adecuado para juzgar, habilidoso para ello? ¿Está uno criticando a los demás? Bueno, vayamos un momento a Hebreos 412 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne, ahí está el adjetivo, los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios discierne los pensamientos. Literalmente, critica de los pensamientos. O crítica, crítica de los pensamientos. Esto es discriminante y pausadamente pasa a juicio sobre los pensamientos y los sentimientos. La palabra de Dios ilumina nuestro corazón en sus más íntimos rincones, llevándonos realmente a una confrontación con nosotros mismos. Así que el Señor va trabajándonos y trabajándonos para que podamos madurar y discernir y saber ser juiciosos sabios en otras palabras bueno esta vez sí podremos entender que la Biblia nos invita a juzgar y la Biblia nos invita a no juzgar pero debemos entender la diferencia de esas palabras el Señor nos dé discernimiento que Dios os bendiga